0: 欢
1: 迎打开很有意见箱。有意见，怎么着？这咋的？联欢会也结束了，那王传君笑得嘎嘎的，还骂宋丹丹呢？咋？<笑>误会了，误会了，美好的误会。<笑>我就是看那个《桃花坞》，呃，现在播到第四期了嘛，我还没、嗯、我还没看完第四期。我今天刚看最新一
0: 期，嗯嗯，
1: 就就看那底下网友怎么还还在不停地骂宋丹丹，就希望她退出还是什么。我就想，因为联欢会那期虽然说第一期他有点尴尬吧，就是分分那个节目那段、嗯嗯嗯，包括好多营销号不是都吐槽之类的，嗯。可是我觉得也有点太小题大做了，至不至于啊！就到已经已经到第三期了，然后联欢会第二期，你看的就是挺搞笑的呀，效果也也达到了呀
0: 。联欢会确实效果还不赖，嗯，没没就是没想到，其实这种事情吧，就有的时候就是你真的让你去做。被尤其是被强迫的去做，大家都挺抵触、不开心。但是你发现，所有人虽然是被强迫的加入，但是在实施过程中是挺全心投入的。对，其实大家还是给出了百分之百的努力。那最后它的结果肯定也是好的，而且又是就是嬉笑就是嘻嘻哈哈的嘛，又不是那种正经搞搞个高质量节目的，所以它效果肯定差不了、嗯。对，但是我感觉像你在咱,咱们在那个网上看到他现在还有网友骂宋丹丹怎么怎么，那我觉得就不一定是纯粹的网友本本本人自己的感受了。这真是你要说这背后没有推手，你要说这背后没有流量买家，我一百个不信
1: 。可是你说宋丹丹是被谁给盯上了呀？这这都已经人义退休的老人了
0: ，那肯定不是盯宋丹丹本人呀，那肯定就是这个节目里边谁最能制造一个黑红的冲突。那肯定就盯他最容易呗，嗯、而且本身其实因为之前咱俩刚看到那一期的时候就有了一次争论嘛，就是有其实是有意见不同的。我对宋丹丹的那个反应，当时我挺我也挺生气，我看到他的那种就是、嗯、呃那种大家长的作风，就就一方面又强求啊，我不强求大家，另一方面又一人出一个节目，这个太有代入感了，就让你感觉到生活中家里边不就老有那样的家长这样做嘛，嗯、而且又又想起来他。他跟巴图的相处方式
1: ，记得《向
0: 向往的生活》第一季的时候，他不就第一季还是第二季？反正他当时带着巴图去，他两季都带，对他两季都有去。<笑>然后当时带着巴图去的时候，就各种数落自己儿子。哎呀，而且那个话说的吧，嗯、真的不好听。你、嗯、像他一边夸大华说：“你看人家怎么怎么懂事啊，早上起来给熬粥啊。”然后一方面又说自己儿子巴图什么都不会，跟个废物一样。我能理解他可能就是跟自己亲近的人，嗯、他就是这么相处的。对，他是靠亏自己熟悉的爱的人、嗯，然后想要达到一种对话的效果。但这
1: 种真的很很让很容易让人不舒服。嗯，我其实当时看完第一期的时候，因为第一期是你先说的嘛，说看完之后觉得不舒服，我才去看的嘛。嗯嗯，看完之后我首先是真没有那么大的感觉，因为我觉得首先就是。这种大家长式的这种长辈和年轻一代这个代沟，我们现实生活中也经常见到。所以，就当那些营销号把他说的很夸张的时候，我的期待值可可能是冲突是更厉害的。但是我看到时候我就想，这现实生活中我们可能大概多多少少每个人也都经历过，就是有一个家长会呃把他的意愿强加在，比如说比如说我们经常从小到大有的那种，哎。表演一个节目，吃饭的时候，然后或者是我出国留学之后，<笑>我其实上一次回国的时候还有这这种情况，因为我表妹不是去英国留学嘛，嗯，然后吃饭时候我，我我我舅妈还是谁就忘记了，然后就突然间提了一嘴，<笑>哎，拿英文对话一段，哦、oh, ，真的，这个这个这个是戳到了我的这个麻
0: 筋了，就感觉哪你说哪个出国留学留过学的孩子没有在这个家<笑>家庭宴会上被 Q 过来一段英文对话，对<笑>对对。对对
1: 超级尴尬的，我我可以理解宋丹丹是我，我觉得我还挺能替他代入的，就是他他这一季来了之后，整个大换血嘛，基本上，嗯,嗯，老人都没有了，上一季有苏芒，有有舒淇，有周杰，是可以跟他，虽然说年龄还是没有他那么大吧，但是，嗯嗯呃那个年代的人，他们可能更容易理解他，然后他是感觉身边是有同伴的，这一季就全部都变成了。九零后、零零后就是年龄特别小的孩子，从他的角度来讲，其实你你发现宋丹丹他挺没有安全感的，你没有发现吗
0: ？对对，确实是他能表现出那种就是呃加入不进去大家的谈话呀，或者说是不认识的那种感觉。而且确实年纪越大，他那种恐慌越还更明显，对，越明显，确实是、嗯嗯
1: 。我就通过他亏那个汪苏泷和李雪琴的时候，我就能特别。其实有点心疼他，就是他六十几岁了，他需要，其实他也没有，不仅是亏了汪苏泷，亏李雪琴，他还亏了自己嘛。就说什么，哎呀，就那个 intro one 的那个派派，他就说什么、嗯，哎呀，我都不会弄这些，我还是参加我明日之子，我也不行，我也不懂，就他也亏自己
0: 。但是他，他，比如说，尤其是他亏那个六零电台那几个人的时候、嗯，就让人感觉，阿姨也挺大岁数了，怎么就是玩笑的度这么有害呢？就是他已经不是亏，已经不是开玩笑了。第一，按理说你这个岁数，你不应该这么没有分寸。第二，如果你真的还这么没分寸，嗯、那就让人不由得觉得你是故意的
1: 了
0: 。嗯，就这种观感
1: 特别强烈。我倒不觉得他是故意的，我我是觉得第二季他来了之后，他自己非常的没有安全感。首先，他需要你看他的对话里面，他很少跟那些新来的，除了董璇，他可能说了几句之后。嗯，他大部分时间他的对话话语权都是在阐述，为了表明我在这里有跟我非常熟的这些年轻一辈里面有跟我走得很近的
0: ，虽然
1: 他的方式是有问题，嗯、但是他想表达的初衷应该是李雪琴、汪苏泷和辣目杨子都是我非常非常亲的小朋友。嗯，我在这里有靠山，就是我不用担心，就是你们这些人跟我有代沟。就他没有这个，他想通过这种方式去体现出自己，去给自己一个安慰吧。就是你看这些人，我都能亏到这种程度，说明他们跟我非常亲近。那我在这里就可以第二季比较安全的度过。就是当我们每次都在说宋丹丹怎么怎么没有度啊，或者是包括他联欢会那个怎怎么怎么。怎么为为什么要强迫大家做可能大家不喜欢的事情？嗯，我就不得不提到，除了王全王传君很直白的说出来我不想做这个事情嗯，嗯，其他人也没有任何表
0: 态呀、啊。就是我我你咱在讨论其他人问题之前，我还想再再补充一句，就对于宋丹丹的这种呃和自己认为关系比较好的年轻人的这种互这种呃挖苦啊开玩笑啊什么的，是他自己缺乏安全感的一种投射。也是他很没有边界感的一个表现，嗯、对，因为他并不只对这个节目里的亲人这个样子，他对他生活里的亲人，他亲朋好友，他都这个样子。你看他参加其他节目，如果有遇到跟他平辈的啊，或者说跟他年纪差不是很多的人的时候呢，嗯、那些人会比较有力的反击回来的话，他也他也就。能够接受到那个反驳的时候，他的边界感就会稍好一点、嗯。其实我当时看那个节目的时候，我有一个特别呃，就是不知道怎么理解，或者说我也觉得挺困惑的一个问题，就是当你看到了现实中的长辈因为自己的没有安全感，或者因为自己的生疏，然后把自己的这种呃 insecurity 投射，用一种比较比较嗯怎么讲，用比较不友好的方式投射到周围人身上的时候，你该说什么吗？嗯你就是你该不该反驳，或者你该不该适当的把他推回去，还是说就是哎呀，长辈嘛，他也不容易，或
1: 者说他看到了，呃，这么多陌生人，他也紧张，应该怎样我觉得，我觉得是应该要说。如果是我的话，我肯定会说，但是我觉得要看情况。如如果像宋丹丹这种，其实你很明显能看出来，包括他以前参加节目也是，嗯、就是你说他，他无所谓的。他虽然是亏人很狠,狠，但他也不担心自己被说，就包括汪总和李雪琴说他的时候，他也觉得 O、OK, K， 因为他,他可能觉得这正巧说明了你们也认为你们也觉得我跟你们的关系是亲近的，所以就不如直接跟他讲，因为你知道像他们这种他已经六十了嘛、嗯，那个年代的人确实是相对于我我们现在成长起来的一代，可能就觉得隐私感、边界感很重要。他们那个时候大锅饭呀、啊、大通铺啊，哪有什么边界感啊？嗯，就是你你会发现宋丹丹是一个集体主义很强的人，就包括第三期他们去海边玩什么，其实第三期他的镜头已经很少了。嗯嗯，但是这种集体的活动，有一些活动我觉得，就是如果是放在我妈妈六十多岁，我会在想，哎，我妈还去折腾这干嘛呀？可是她就是，我也不扭捏不造作，就如果是集体活动，那我就参加。嗯，就他们那一代人集体意识是特别强的，可能是超越了这个个人意识，所以也导致了他。像你说的，他边界感可能没有没有那么强，他可能感受不到，我现在已经越界了、嗯，我已经触犯到了别人的隐私或者是别人情感的一个嗯比较敏感的点，就是我不应该去说。那这个就尤其是在日常社交里
0: 边，就容易陷入一个比较不公平的的一个一个处境，就是因为是长辈，而且因为我们理解长辈从一个不同的时代来，然后他对一些事物和对一些人的情感边界上理解和年轻人不太一样，那。很多人他就会觉得我不方便反驳，或者说我，我我不方便呃表达我的不满，甚至是哎呀长辈都说了，我能说什么就忍着吧。这也是恰，我觉得这也是这也是其他很多人当时除了王传君表态，也其他人不敢表态的一个重要原因。你看，所有表态就是只有虽然所有表态只有王传君一个人，但是王传君是除了董璇以外算是资历最深的了，在那里面，所以他敢表态。嗯而且他是一个，我感觉王传君是一个很奇妙的一个存在。他是一个专业上有作品支撑，对、啊，然后呃也不是特别期期盼流量让自己翻红的那么一种，你知道吧？现阶段的商品性的艺人，就他本身是一个比较一世独立的那种感觉啊。就这个、嗯、就这个就、这个、虽然对他评价超稍高了一点，就他是一个<笑>、呃、自自我，就是说这个自我感觉相对比较良好的一个演员，对，所以他没有那么强烈的那种。卑就是卑躬屈膝的感觉，而且他在面对宋丹丹的时候，一个是有年龄上的优势，在就是相对其他年轻人，他有年龄上的优势，有专业上的优势，他就敢怼宋丹丹、嗯
1: 。而其他
0: 那些人，说实话，要作品没作品，<笑>要要地位没地位，要对吧？要流量没流量，我感觉那些人面
1: 对宋丹丹的时候，也有一种社会地位上的极大悬殊感，就也不敢说什么。我这个就我也不知道是剪辑的问题还是什么、啊、我我还有有一点点稍微跟你不同的观点，因为我看第一季的时候也是，第一季刚开始的时候，宋丹丹不是见那个大林子啊，还有见那个汪苏泷、嗯嗯，嗯，包括和李雪琴，包括舒淇什么的。嗯、其实你你看他当时那个被踩，他是有那个心理过程的嘛，他他就是想我想尽快融入这些年轻人，可是我不知道跟他们说什么，我就只能问长辈最爱问的问题：搞对象了吗？嗯，交男朋友了吗？交、嗯、女朋友吗、嗯？而那些小辈呢，尤其是像李雪琴，又又又属于比较厨窝子的那种，嗯、到那之后也不讲话，然后再加上剪辑的那个功效吧，嗯，就造成一种长辈主动了，反倒还错了，然后小辈就是，可是哎呀，这问这个问题好好尴尬呀，就是又问我这种找不找对象的问题，就他也不，但是你说那个场景啊，如果两个人同时出现，又互相不认识。小贝又不主动找话说，就往那一坐，尴尬的笑。我是可以理解他问你代表作是什么这个尴尬的问题，因为这个问题其实
0: 无所谓冒犯不冒犯嘛，对吧？既然大家都是在这个、嗯、在这个演演艺圈里边工作的，你多多少少你肯定是要有一些让大家记住的作品。我觉得聊这个没问题，但是其实是以宋丹丹的水平，她一上来就问搞对象没有啊，怎么怎么样，这个问题其实是有点出乎我的意料的。我觉得。你不应该是这种层级啊？就是你怎么沦为<笑>
1: <笑>沦为街头巷尾招手边的对那
0: 种大妈了呢？<笑>这其实挺让我意意外的，而且我也觉得像宋丹丹不可，就是可能这又是我们就是呃先入为主的认为人家不应该没有这个敏感性了，都是在娱乐圈里边走跳的。谈不谈恋爱这种事情，它是涉及商业利益的，谁敢说啊？就不是很方便，这不是一个很方便聊的问题，不像日常七大姑八大姨聚会或者说家族聚会，这次咱谁也没有偶像包袱，对吧？我也不会说因为我谈了恋爱了，我就对吧？广告商就不要我了，咱们不存在这种问题，所以家人之间长辈对年轻晚辈的那个问候，就是谈恋爱没有，结婚没有，这个很正常。但是我感觉苏丹丹第一本身这个话题在娱乐圈就是比较敏感的，再一
1: 个。你的水平不至于问这么泼骂的问题啊！这个，我觉得他可能是想把自己拉下来，更接地气，所以才去问这种问题。其实我对宋丹丹整个两季以来最大的那个就是不解和
0: 有一点点反感抵触的地方，就是在于你明明是一个很有水准的演员，为什么你要把自己拉到这么一个？就是非常世俗、市侩的，对，嗯、非常市侩的这么一个位置。如果你觉得这么市市侩是你你想要和年轻人拉近关系的一个举措的话，那我只能说
1: 老人家也不是很聪明。我这这就回到你一开始刚才问我那个问题，就是如果出现这种情况，对长辈要不要说，就要不要怼？我为什么说要说呢？嗯,嗯,嗯，因为你指望他们那个年纪的人还。所谓的与时俱进来，来不断的跟上我们，就已经很难了。嗯，所以我们应该是去做那个主动指出这一点的人。嗯，嗯我之前就是我爸妈有一次去参加一个朋友的聚会，呃，朋友的孩子的婚礼，然后桌上就有另外另外的阿姨。你也知道，那个年纪的叔叔阿姨们凑到一起就是吹自己的孩子嘛
0: 。嗯，对。
1: 然后那个阿姨就一直在那说什么，自己的女儿跟你是同行嘛，就是在国内是搞影视，嗯、影视制片的，嗯,嗯但是国内这个东西就是挣的虽然很多，但你也知道很灰色嘛，他们做那个对对对、这个、不好行业，嗯，对，但是那个阿姨就是全程就一直在吹自己的女儿嘛，嗯、哎呀，我女儿年薪好几百万呀，什么什么，因为她一直吹、嗯，然后我妈肯定是，我其实很能理解，我妈其实心里是不高兴的，可是没有办法。嗯那人家夸自己女儿，你肯定也得跟着夸呀、啊。是呀、啊，你女儿挺优秀的，什么什么的。我妈就给我同时就是在微信上跟我说，哎呀，就说那个人家的那个女儿那么厉害呀，什么什么年薪好几百万，人家在北京买了大平层啊什么的。嗯就说这种。但是我能感觉到我妈其实也没有，你想跟他都没见过人家女儿
0: ，对。但是我
1: 妈心里是不爽的，嗯。但她又说不出来，她就她有点跟我这撒娇那个感觉。然后我就我就跟她说，我说没事你跟那阿姨说。你这个，他他女儿这是应得的，他们是高危的职业嘛，税务局盯着呢。<笑>我们这里主动报税，他那个不主动报税，那个税务局就容易找来。对，确实是高风险。对，然后我妈听完之后就他，你知道，就你也帮他松了一口气，他就，哦，对呀、啊，他、就是这个、就突然转过了这个弯
0: 哎呦，真的是国内圈里的朋友们干的都是刀尖儿舔血的活呢，<笑><笑>不好说。但是哎，其实你刚才举的这个例子，其实你也偷巧了，因为你并没有。直直接怼那个阿姨，对，你是转了一层怼。就是如果如果在比如说我们回国面对这样的社交场合，都是父母的朋友，然后他们当着当着我们的面在吹嘘他们子女有多么多么优秀，多么多骄傲，然后也没有见对吧？适可而止的意思，这个时候应该怎么做？嗯、我我能想象到就是就是微笑点头，嗯嗯,嗯，哇，真棒，真厉害。就
1: 是怼人啊，<笑>就是因为因为我不是经常怼人嘛。不是说谁都能怼，就是怼人，首先前提就是你要会看，嗯，这一桌的人，比如说如果是长辈的聚会，那你首先要看这桌人跟你父母的关系到底是什么关系，嗯
0: ，是特别近的原,原则之一就是请客的人不能怼
1: ，对，而且而且原则之一你不想破坏你你父母就是老年人交的朋友嘛
0: ，那那你说当时那些人没有说话的那些人，他们是不是也是这个这个原则呢？就是。
1: 这个、我我,我怼
0: 的成本比较高，然后收益比较低，那就其实没有没有什么可怼的了。而且当时其实就是你像李雪琴，他也其在王传王传君正式表态之前，李雪琴,是,李琴是唯一一个呃试图表态但没表清楚的那么一个人。然后他汪苏泷呢是就是呃逗闷子似的来一两句，然后辣目洋子就直接是那个狗腿子那个劲儿就不也不敢怼。而且在他提出反对意见的时候，宋、嗯、丹丹直接反驳了他，而且直接给他扣了很多帽子。嗯，一是你怎么那么懒呢？然后再一个就是，哎，你说抢活，你说谁抢活了？你举个例子。嗯，就这让这让那些没有沟通技巧和不太有生活智慧的人就特别的为难。你看第一季的时候，宋丹丹也说过一些就是倚老卖老的那种比较没有边界感的话，但是遇到大林、嗯、遇到郭麒麟的时候，郭麒麟就。非常非常圆滑的把它把
1: 它化掉,掉,掉了，对、呃
0: ，反倒是在现实生活中，对于长辈来说，像郭麒麟那种的敷衍方式是最好用
1: 的，对，对，就是打太极
0: ，而且是抱着那种我跟你多好呀，对吧？就是我是你最喜欢的晚辈，是用那样子的身份，呃，有一点点小开玩笑，有一点点小反驳，然后把长辈的那些比较无理的问题和要求全都化解掉了，嗯，但是。第二季里边在座的谁也没有郭麒麟的那个情商和社交技巧、啊。就第
1: 二季的这些嘉宾，反正就跟第一季相比，我就是比较有微词的。但是话说回来，六五零那几个，嗯，那几个除了李雪琴啊，李雪琴还是个，就是之前我也说过，就是百分之八十、百分之一百的想法，然后自己给自己鼓鼓劲儿，鼓到百分之六十、百分之八十，决定要说了，嗯、然后从。张嘴那一瞬间开始就泄气泄气，然后说了就不明不白，而且他说完之后，宋丹丹也开始没听懂嘛，然后就给他扣了两个帽子嘛。嗯、对，李雪琴夏日夜是那个反应把我吓到了
0: ，对他他他抽自己那一巴掌也让我吓到了，我就感觉这个这个就很很不成熟，在社交场合里边这种表表现很不成熟，你这直接就把长辈架在那儿了，长辈想说你什么意思？是我我让你打的脸对。
1: 因为这个时候他其实可以跟进，就解释清楚，再解释一波嘛。然后这个时候，拉目杨子和汪苏泷也没有采取任何的行动。其实拉目杨子我觉得是知道李雪琴是什么意思，嗯，但他没有选择站出来说。嗯、其实当时有一个人帮李雪琴说一嘴，就给他解释明白
0: ，就是唯一一个可以帮他解释明白就是郭麒麟。但是郭麒麟当时，郭麒麟不在，对，就那种很混乱的，就是当。因为你发现没有，他们虽然一直在沟通，但是没有任何一个人的沟通是对上频道的
1: ，就是沟通自说自是,是无效沟通。对
0: ，都在自说自话，<笑>那就需要有一个人，就说，哎呀，其实你你是这个意思对吧？他是这个意思、嗯、对吧？你看你俩的交集在这儿，有一个特别需要一个这种就是衔接沟通渠道这么一个人，但当场没有任何一个人能够就是完成这样一个社交任务
1: 。其实我当时还挺。我有一点意外的是，因为我当时有一点寄希望于给董璇，可是没有发任何的声音、哎
0: 。其实董璇也是，呃，自身难保，我觉得，
1: 嗯
0: ，因为他也不知道自己在这个节目里边应该扮演什么样的角色。你不像第一季，第一季里边有几个年纪比较大的人，而且大家都是那种功成名就的感觉。你像舒淇也好呀对对对，周杰也好啊，还有苏芒也好，这都是各个领域。别虽然咱说周杰不是，也不能算多成功的演员，但是至少人家想明白了，对吧对？人家不是那种说，哎呀，我都这个岁数了，我还要来混流量，人家不是那样的人。就那几个长辈都属于你，甭跟我来这套，都是那样子的人。嗯、但是这一季里面只有。董璇一个中生代的一个人，而且董璇自己现在事业也处在一个非常尴尬的事情尴尬
1: 的生生
0: 活也很尴尬。嗯、他来这儿了以后，是我我感觉董璇是那种，就是上不上也上不成，下也下不来。嗯
1: ，
0: 他没有那个底气让他在这样一个节目里边，尤其是刚第一期、第二期在这样一个节目里充当一个能把全场粘就是粘合在一起这么一个重要的人我觉得第一他没有这个技术。第二胎没有这个底气，嗯
1: 、那个的这倒是这个我同意，嗯，但是第二季整体来讲给我的感觉就是这些嘉宾的存在感都好低啊
0: 。对对，我还是只能记住六零，然后加一个
1: 五大镜。对，可能王鹤王鹤棣也可以吧，但是嗯
0: ，王王鹤棣有点出乎我意料，因为我之前完全不熟悉这个人，然后每次之前对
1: 他没什么，就觉得他也挺流量的嘛。嗯、对对对。没想到这次我也是对他有改观，但是其他人真的存在感太低了。宋延飞和那个女模特陈瑜呀、啊
0: ，我都忘了有这俩人了
1: 。我我就在想，他们俩是来干嘛的？还有那个那个，不好意思，又要提到流量 intro one 的那个派派
0: 。哎呀，我觉得小朋友好可怜呀，被训练成了一个、嗯、被训练成一个流量机器了。一出场了，那个花手真是给我尬到了。我想说，我也
1: 是，我不理解为什么一定要这样自我介绍。啊
0: 韩国偶像现在都不这样了，好吗？我们与时俱进一点行不行啊？内娱公司们
1: 。哎呦，看的时候我就觉得跟第一季相比，其实第一季大部分人你都有一个印象，就包括那个，嗯、呃，彭楚粤，
0: 谁？
1: <笑><笑>你又不记得了？<笑>我都不记得了。就那个小透明，他有一点自卑，他他做烘焙的那个
0: 。哦哦，这个我想起来。你一说到他那个自卑那个点，我、嗯、就我就我就想起来这个人。对。脸是想不起来长什么样了，但记得他那个感第一第一季
1: 那个人每个人的特色都挺鲜明的，像这么小透明的相对来讲小透明的角色，嗯，他都会有一个有一个很鲜明的标识，就是我我来这个体体验这个社交生活，来这个桃花屋，来、嗯、类似于这个这叫什么世外桃源这么一个地方，是为了解开自己的心结。嗯、而这个第二季这些人你也不知道他为什么来，他来了之后你也不知道他要干嘛。然后感觉第二季就是像之前咱们聊过，他第一季很明显的那个明确的目标就是搞社交实验嘛。嗯
0: ，对,对,对。然后来
1: 了之后，你就觉得很清晰，这些人里有的人互互相可能认识，有的人互相不认识。然后他有一个很清楚的模式，嗯、我们可以先组成小团体，然后再有一个大团体。然后我们有一个清晰的定义，嗯、就是我们到这里来这一群人是每个人有自己的想法，我理想当中的社区是什么样子。然后我们因为因为想到这个理想的社区，再去进行建设，这个时候活儿就来了，自然而然我就要去干活。嗯嗯
0: 、对,对对对。第二期
1: 就变成为了干活而干活。
0: 第二季的活干的特别的就是没必要，感觉对，就是你们又不靠这个生存，然后最后又没有一个最终结局，就是你们最终有一个目的吗？好像也不清晰，也没有
1: 。对，然后然后、就是、也
0: 饿不死是吧
1: ？然后人跟人之间也不知道，就是就是每天起来之后就是三三两两的，我去种菜了，我去喂马了，我去喂鸡了。嗯，然后也人与人之间每天那个镜头切就是坐在沙发上，孟子义和那个宋妍霏就是坐沙发
0: 。其实他这里边就是对于这个我我又不得不说，他就是这也是内娱的一个问题，就是你对于呃年轻女性的一个定位，就是甭管她是什么辣妹型的呀，还是热舞型的呀，还是清纯型的呀，其实都是一个型，就是幼稚无脑，然后对美丽，对就这一个型。他不需要会干什么，他不需要什么多多有智慧的存在，他不需要有多多有个性的存在。你你想，就孟子义从第一季，呃，就说热搜不能说热搜吧，从第一季热议热议到第二季，他有一个什么 tag 呀、啊？他有一个什么标签啊
1: ？没有标签无脑啊，对，就是傻大姐
0: 没智商啊，没情商啊。他那种没情商，真的一点也不可爱
1: 。对，而且有时候听他说话，我觉得他好聒噪，好吵啊。<笑>
0: 我就是那种那种就是典型的，我就想说，你真的你除了一张脸，你什么都没有，而且你的什么都没有都已经让你的面目很可憎了，就连你这张脸我都没办法欣赏了。这不是这我我我我不是攻击这个个别的这些女演员和女艺人啊，就这不是女演员和女艺人的问题，对，是娱乐圈，对，是内对是,是内娱环境的问题，内娱环境他要这样子的人，那公司就会源源不断的输送这样子的人。那年轻的艺人，在进入公司的时候，就已经被哦，这条流水线是生产这种艺人，的，就把他推进去，他就变成了那样子的艺人。对，这些艺人没有权利选择自己需要变、想要变成一个什么样子的人。宋丹丹当年进人艺的时候，演过各种各样的角色，尝试过各种各样的影视作品，喜剧的、悲剧的、戏剧的、日常的，他什么角色都都演过。他就算被热搜上的网友骂，或者说就算被怎么怎么样，他这一辈子的艺术成就和。嗯，和这个这个和整个个人的这个人生成就，这个是很独一无二的啊，没有没有第二个他这个同辈的女演员能够跟他能跟他完全一样的了。对，可是你看再下来这几波这些女艺人们，连连董璇董璇也是曾经比较有有火花有作品的演演员，怎么现在也变得这么唯唯诺诺了，一点个性都没有了呢
1: ？对，好像好像这个大的环境包括呃。尤其是以综艺为主嘛，现在内娱就是电影也不好好拍，电视剧也不好好拍，就是拍都是上综艺嘛。然后综艺里面似乎不然，你就是默默无闻的一个女星。如果你想出位
0: ，那你出位
1: 的方式一定是傻大姐，嗯、就是你可能说了一个话得罪了别人，呃，可以参考赵英子，就是就是一定要通过这种无脑的方式。才能才能得到出位，就是不可不能不能因为这个女明星是在在某一个节目里面是太聪明了，嗯，没有对，都一定一定是好直爽呀，说了一个话把谁谁谁得罪了，哇，好敢说呀，然后什么什么就感觉好没有脑子呀，但是他就他就能上热搜。其实你看他他这两季《桃花屋。桃花屋是腾讯的节目吧？我突然间忘记，了。是是<笑>我不得不说，鹅还是挺会搞营销的。其实他拍第一季的时候。第一季的时候，我都不知道有这个综艺，后来是满屏的都是营销号说“好尴尬呀”，就是这些人什么苏芒啊、舒淇啊，他们凑到一起就讲他们好像面和心不和，那个互相嗯嗯你知道有有 PK 的那种。哎，我说这是什么节目？我才关注到这个节目的，然后一下就看了。第二季可能没有这种点了，因为很平嘛，整体就是很平，就开始推宋丹丹上热搜、嗯，然后一下就是哦，第二季出来了
0: ，嗯嗯嗯。他只能对他只能推了，因为真的除了宋丹丹跟他们有冲突那一那一个点以外，他没有任何一个值得上热搜的点
1: 。我我很奇怪，他是第二季觉得在搞社交实验就没有新鲜感了吗
0: ？这我也不得而知。我只能说，如果呃制制片团队是认为第二季如果重复社交实验没有新鲜感的话，那真的他们很没眼光。对，就是
1: 第二季现在就就变得。挂羊头卖狗肉，就是打的还是《桃花坞》的那个呃想法嘛，但是《桃花坞》的品牌的概念嘛，但是里面已经完全不是他第一季搞那些东西了。就
0: 是如果没有社交实验的话，那就是一群艺人在一个一个海边的呃大别墅里边度假。对，呃，一而且每天不一定吃什么，不一定喝什么的这么一种很贫困的度假状况，<笑>就是很平淡。就就让我感觉好合不是肉糜啊？就是我为什么要看你们在海边度假呢？如果你没有给我提供更新的元素和更有意义的冲突，对，反倒是我觉得所有有有有关王传君的那个片段，我觉得都还蛮有意思的，因为他真的是去那边去过了一个他他努力能够想象到桃花坞的生活
1: 。我现在就想他他这个桃花坞第二季就已经这样子了，他还不是说拍了好几季的节目。向往起码是到四五季的时候、嗯，你才感觉，哎，怎么有点变味了？嗯，疲软了。嗯，他这个才第二季，嗯、我都不知道他是不是还还想继续往下拍。就很明显，
0: 他的创作团队已经没了那个目标了，就是他忘了自己在干嘛了。嗯、这个创作团队
1: ，他已经
0: 就是就是让艺人喧宾夺主了，就是哦，我们也这期要请谁谁谁，要找什么艺人，然后哪个艺哪哪个艺人和哪个艺人之间可能有冲突，谁和谁之间可能炒 CP、嗯。嗯但在这些都都这些都是表象呀，嗯，你没有一个实质的内核支撑的情形下，这些表象在其他节目上不能有吗？为什么一定要看你桃花坞呢？你桃花坞就那么那么特别吗
1: ？然后这这一季，我因为我刚才想说了，就是营销号不是都都铺天盖地说宋丹丹吗、嗯？说的时候、嗯，因为以前我还真不觉得，因为我不是经常看 YouTube 那些吐槽的账号吗？
0: 嗯
1: ，是有一次你跟我聊天的时候你说。就是咱们搞这个节目，因为我们现在是用爱发电嘛，就是真是有什么说什么。嗯、那些营销号可能就是拿了钱了嘛、嗯。哎，我突然就反应过来，好像是哎，以前我没有注意，就是一个接一个的看。<笑>然后你那次讲完之后，我就突然被点醒了，我就说好像是这样的，因为你你就看这一次桃花坞出来之后。所有那些营销号，嗯、就那那三天那一周的时间里吧、嗯，基本上更的那个模式都版本就没有什么差别，全部都是，呃，天哪，这就是职场霸凌什么什么呵呵，就说宋丹丹那个是职场霸凌，好尴尬呀！嗯、这种开会的场景你没有体会过？然后我就人家人家
0: 你想人家那个宣传团队，<笑>人家节目的宣传团队给稿给到稿的,给的稿，各位老师，<笑>请以这个点为命为为题做
1: 命题作文，谢谢。就好多都是比喻，把它比喻成职场霸凌嘛。我就想，其实讲真的，如果你在职场上，你老板是宋丹丹这样，你还是应该烧高香的
0: 。对，其实这个老板很好哄、哎。啊<笑>，说实话，就是他说怎么你就做就是了，就是只要他不验收，你就完全可以阳奉阴违啊。
1: 对，而且你你要是真跟他提意见，你真像王春君那种啊，老板，我觉得你这种不对，他还觉得哦好，我觉得你说对，那你不要干了。<笑>对。这种老板真是可遇不可求啊！就是他们在那讲的时候，我就想，哇塞，我的老板要是宋丹丹，特别是国内的那种那种职场压力的话，嗯、那应该是烧高香了。所以，所以你就感觉
0: 到国内的很多，比如说大家看热搜也好啊，然后看很多就是大家订阅的各种各样的公众号和营销号什么的，嗯，嗯你在看一些内容的时候，要格外的提醒自己，要再带一个筛子去看。对，就是你一定要。一定要时刻提醒自己，为什么最近我常常看到一个类类类型的内容或一个主题的内容？你如果要是没有这个没有这个滤镜在你自己的脑子里，或者没有这个提醒，没有这个 reminder 的话，你会你会很奇奇怪的陷入一种这个世界怎么了？就是为什么现在世界会变成这个样子？你会莫名其妙的被被投进那那种就是荒诞之中，然后在你眼中的世界就会变得越来越极端，越来越两极化，越来越荒诞。但其实如果你时刻提醒着自己，你现在如果看到了一一堆内容都是类似的、同志的，制造某一种冲突的，你就直接删掉，把这些内容都不要看，然后去刻意的去去开拓更多的其他不同的内容。那其实那样的世界也可能不是最客观，但其实那样的世界比比你被推送那些内容要客观很多
1: 。每期一堆就是。提职场如打鸡血的各大营销号，你一个自媒体，你有单位吗？有劳务合同吗？你在那跟我聊职场，完了
0: ，<笑>还是最后还是回归到了一个编制问题，是吗？连编制都没有，你跟我就是我提职场
1: ？嗯，上过早九晚五班吗？是九九六吗？跟我聊职场。